0: A gente tem falado aí sobre o valor da honra, coloca aí Meire, aleluia, você já colocou, que maravilha, glória a Deus. E eu, e eu estou cada vez mais apaixonado por esse tema, porque Deus tem falado é, algo no meu coração no que diz respeito a, a, a dar uma parada e pensar. Esse realmente é um tema muito, muito, muito importante. Senão, Jesus não teria declarado. Jesus ele declarou isso: que não há profeta sem honra, senão na sua terra entre os seus parentes, né? e aí eu destaquei na sua casa. Ele fala isso por quê? Porque tudo começa a partir do nosso lar. Tudo acontece a partir da nossa casa. Se nós estivermos sabendo observar o princípio da honra dentro da nossa família, marido honrando esposa, esposa honrando marido, filhos honrando os seus pais e os pais honrando os seus filhos, a gente consegue espalhar isso para os demais setores, né, para os demais classes de pessoas, que também a palavra de Deus ela nos mostra. Como no domingo passado. Domingo passado eu falei né, sobre nós honrarmos os nossos os nossos líderes civis, os nossos governantes. Falei sobre isso lá no domingo passado. Com base em quê, pastor? Com base neste texto aí de Romanos, capítulo 13, verso 3 e 7, eu quero ler para você, está aí na tela, para a gente poder ganhar tempo. né? Olha, diz, veja o que está escrito, somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom, e elas o elogiarão. Verso 4, porque as autoridades, e é, eu grifei aí, estão a serviço de quem? Diga aí, de quem? De Deus, é o que está escrito, queridos. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu vejo. Ah, pastor, mas eu tenho visto que a maioria dos governantes e das autoridades, elas estão a serviço do demo. É verdade, mas porque eles assim o permitem. Porque se eles conhecessem a palavra de Deus, eles saberiam e tomariam conta de qual importante é essa função. Porque eles estão a serviço de Deus. A serviço de Deus para quê? Para o nosso bem. E aí continua a palavra, olha, mas se você faz o mal, então tenha medo. Pois as autoridades, de fato, elas têm o poder para castigar. E mais uma vez no verso 4, olha aí. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo dele sobre os que fazem o mal. Verso 5. É por isso que você deve obedecer às autoridades. Não somente por conta do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. No verso 6. É por isso também que vocês pagam impostos. Pois, quando as autoridades cumprem os seus deveres, mais uma vez aí, queridos, ó elas estão a serviço de Deus. E aí, no verso 7, né, o apóstolo Paulo termina dizendo, olha, portanto, paguem ao governo o que é devido, paguem todos os teus impostos e respeitem e honrem todas as autoridades. Talvez você esteja pensando, poxa, Marcelo, mas, mas eles não cumprem isso, mas eles não estão nem aí, mas eles não... Não dão valor à palavra de Deus, mas que bom que você está ouvindo isso e você dá. Porque essa é a nossa parte. Essa é a nossa parte de nós estarmos honrando a Deus através das autoridades, através dos governantes. Eu não quero saber o que eles fazem ou aquilo que eles devem fazer, mas existe uma parte nossa, ok? Então Paulo ele declara isso aí né? três vezes. Olha, as autoridades estão a serviço de Deus. E ele também fala nesse final, olha só, respeitem. Honrem, né? prestem o devido valor, o devido respeito a essas autoridades. Só que a gente sabe, e isso está sempre acontecendo, muitas vezes a gente é encorajado até por outras pessoas da gente falar mal. E eu falei aqui para você, não sei se você está lembrado, falar mal é amaldiçoar. Falar bem é abençoar. É simples, esse é o significado. Então, quando a gente fala mal de uma autoridade, de um governante, nós estamos amaldiçoando. E se eu tenho pego a minha boca para amaldiçoar, como é que eu posso esperar que o meu Estado, o meu país, o meu município, a minha rua, eles sejam transformados? Hum, nunca havia parado para pensar nisso, pastor. Pois é, por isso que a gente está nessa série aí há três meses que é para chamar a tua atenção, a minha atenção, de procedimentos, de hábitos que nós cultivamos há décadas, eles precisam ser mudados, queridos. Se eu quero ver recompensa de Deus na minha vida, se eu quero ser galardoado, como a palavra de Deus fala, eu preciso mudar a minha mentalidade e os meus hábitos em relação a isso. ok? Porque se a igreja ela não for vista pelos nossos governantes como aqueles que andam né, em amor e em compaixão de Jesus né, e que expressa a esses homens e a essas mulheres a verdadeira honra, né, como é que eles vão nos ouvir? Como é que eles vão nos dar crédito se a gente se comporta igual ou pior às pessoas que estão no mundo? Outra boa coisa para nós pensarmos. Outra boa coisa para nós pensarmos. Então, olha só, qual é o bem, né? Que nos traz, que nos faz criticar os nossos líderes, né? Muitas vezes nas nossas casas, muitas vezes nos nossos trabalhos, às vezes até mesmo numa rodinha né, dentro da igreja. E a gente acaba, né? Entrando num processo chamado difamação. Você conhece essa palavra? E a gente precisa tomar um cuidado muito grande. Eu falei isso domingo passado, para que a gente não seja envenenado por esse espírito que que corre solto de uma maneira normal, de uma maneira natural. Né? E a gente falou também no domingo passado que o julgamento... Ah, pastor, mas esses homens não serão julgados? Sim, esse julgamento, ele vem é pelas mãos do Senhor, porque é a Ele que cabe julgar, não é a mim e não é a você. Não sou eu, não sou você, mas é a Ele, Ele cabe julgar. E não nós que somos povo de Deus, porque é Deus que traz julgamento sobre as autoridades. Se elas não estão fazendo aquilo que elas foram designadas e instituídas para fazer, é Deus que traz o julgamento, não sou eu e não é você, ok? Então fique tranquilo, fique tranquilo e não abra espaço para que você vá fazer isso, porque senão a gente acaba retendo esse julgamento que Deus quer realizar. Na vida desse homem, na vida dessa mulher, que age muitas vezes de maneira corrupta, de maneira desonesta, mas a gente só fala mal, a gente só critica, a gente só amaldiçoa, a gente retém Deus de poder agir. Poxa, eu quero agir, mas o meu povo não colabora. O que, é que nós estamos fazendo de segunda a sexta, lá na Tijuca? É, a gente ora e a gente ora o quê? Pelo nosso país, pelo nosso Estado, pelas autoridades, independente de partido, de cor de bandeira, de quem esteja sentado lá. É o nosso papel. Se eu quero ver a intervenção de Deus no Brasil, no Rio de Janeiro, em Niterói, seja qual for o município desse Estado ou dessa federação, queridos, eu preciso entregar isso nas mãos de Deus. Eu preciso orar, eu preciso buscar a Deus. E a gente falou, por último, né, essa frase aqui, a gente está falando sobre honrar governantes e tudo mais, e família e líderes da igreja, ah, você pode ter certeza que toda palavra que você... Ah, pastor, é isso aí, aleluia, eu creio. Então, você pode ter certeza que você vai ser provado. É impressionante. Você ouve muitas vezes a palavra de Deus no domingo, amanhã, segunda-feira, você já é provado naquilo que você declarou com a tua boca e com o teu coração de que você crê. Você vai ser provado. Eu sou provado, todos nós somos. OK? Então se eu creio, né, se eu estou crendo nessa palavra sobre obedecer, sobre honrar os governantes, as autoridades, você pode ter certeza, você vai ser provado. É aquela parada é, que você para ali na blitz e o camarada te para e você, "Ih, rapaz, eu eu tô errado e agora e como é que vai ser?" E aquela coisa toda. E aí o camarada vem com aquele com aquele famoso, né? E aquela Aquela cervejinha, né? E sabe como é que é? E aí o inferno só... Olha só que beleza, olha. Você só vai perder 15 reais, 20 reais. Melhor do que você ter o teu carro rebocado. Ai, olha só, e tudo mais. E aí, vamos lá, vamos puxar. Aí a gente vive reclamando que... As autoridades elas se corrompem. Olha que engraçado, né? Se nós mesmo como cristãos, a gente quando é confrontado por uma situação, a gente mesmo também acaba se corrompendo. Queridos, esse assunto, como eu tenho falado aqui, ele é muito mais sério do que talvez você possa estar imaginando, porque dele, né, como eu tenho falado, né, ele é um dos assuntos mais importantes e essenciais da palavra de Deus, que é o princípio e o valor da honra de nós honrarmos a Deus e nós honrarmos as pessoas nos seus variados níveis, familiar, eclesiástico, né, no nível de governância. E hoje, justamente, eu quero ver com você, olha aí, eu coloquei, né no Novo Testamento fala a respeito de quatro tipos de autoridades, a gente já falou sobre a familiar, a gente já falou sobre nós honrarmos né, os líderes, os pastores, aqueles que estão em posição de liderança na igreja, terminamos de falar... É sobre a liderança de nós honrarmos os nossos líderes civis, os nossos governantes, e hoje nós vamos falar sobre nós honrarmos os nossos líderes sociais. O que são líderes sociais? Basicamente é aquele que é teu patrão e é aquele que é teu chefe. Quem tem patrão e chefe aí sobre você, levanta sua mão. Aleluia! Eu também tenho, todos nós temos, né? na sua grande maioria, Ok? e a gente pode colocar aí também os professores, e quem é professor aí, olha aí, vibre, aleluia, glória a Deus, pois é, você também é um líder social, ok? e a gente vai ver onde é que está escrito isso na palavra de Deus, veja só comigo o que, que diz lá em 1 Timóteo, capítulo de número 6, no verso 1, queridos, olha só, tudo está na palavra de Deus, tudo, exatamente tudo, a gente está falando sobre o valor da honra, esse tema, ele está... É, aparecendo muitas e muitas vezes, principalmente no Novo Testamento. Veja, veja o que é que Paulo ele fala para Timóteo. Olha só, todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda, o que é está que escrito aí, de toda honra o próprio Senhor. E não está falando do Senhor, né, de nosso Deus, de Jesus, não. Olha, considerem dignos de toda honra o teu próprio Senhor, o teu chefe, o teu patrão, para que o nome de Deus, veja, e a doutrina, não sejam blasfemados. Eu vou repetir. Todos os servos que estão debaixo de julgo, considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina, elas não sejam blasfemados. E nesse versículo, queridos Paulo, ele está justamente se referindo a essas autoridades sociais que nós acabamos de ver, que são nossos chefes, são os nossos patrões, são os professores e todos aqueles que estão em cargo de chefia. ok A gente também poderia ler esse texto dessa seguinte forma aqui. Olha só, todos os empregados que estão debaixo da autoridade de um patrão, considerem dignos de toda honra os seus chefes e os seus superiores. É exatamente, a gente não tira do contexto, ok? Todos os empregados que estão debaixo de uma autoridade, de um patrão, considerem dignos de toda honra os seus chefes e os seus superiores. E a gente também poderia ler isso aqui de outra forma. Olha os professores vão vibrar... Todos os alunos que estão debaixo das autoridades educacionais considerem dignos de toda honra os seus professores. Hum, é muito legal, né? Veja, o mesmo se aplica, queridos. A mesma coisa se aplica a outros tipos de relacionamento que envolvam uma pessoa se submetendo à outra dentro desse contexto né, patrão-empregado. Agora, observa só é, aquilo que Paulo ele, disse que nós devemos honrar, né? vamos pegar aquele primeiro verso lá, vamos voltar? É que a gente deve honrar as autoridades sociais para que o nome de Deus, para que o ensino do Evangelho, eles não sejam o quê? Eles não sejam blasfemados. Está escrito aí. Presta atenção. A gente deve honrar... É? A gente deve honrar as autoridades civis, aos chefes, aos patrões, para que o Evangelho não seja blasfemado. Na Bíblia amplificada diz o seguinte, para que o nome de Deus e o ensino não venha a ter má reputação e a ser blasfemado. E aí eu quero ver com você que essa expressão má reputação, né, ela é definida como uma condição de se ter baixa estima pelo outro. Isso é má reputação. A condição de se ter sido, de se ter tido baixa estima pelo outro, ok? A palavra blasfemar, para você ter uma ideia no grego, ela é definida como tratar Deus ou as coisas sagradas de maneira desrespeitosa. Isso é blasfemar. Então, veja, veja como isso é, é grave. Quando eu ou você, nós deixamos de honrar essas autoridades é, sociais, os nossos patrões, os nossos chefes, veja como é que isso é grave. Deus coloca num patamar né, da sua palavra, ela ser blasfemada por cada um de nós. Então, quando a gente coloca essas duas palavras juntas, é, de má reputação, blasfêmia, é, quando a gente, nós que somos cristãos, nós deixamos de honrar os nossos chefes, os nossos patrões, os nossos professores, ou qualquer outro líder social, é, o resultado, o qual é o resultado que isso produz? A sociedade, esse mundo aí fora, eles têm pouquíssima ou quase nenhuma estima pelo reino de Deus. Porque se nós que somos cristãos, nós não temos é, esse respeito e essa honra por essas autoridades, que dirá as pessoas que estão aí fora, queridos? Ok? E aí Deus vai sendo tratado, a sua palavra vai sendo tratada de maneira desrespeitosa. Não é isso que a gente tem visto? Cada vez mais as pessoas tratando Deus e a sua palavra de maneira desrespeitosa. Eu não sei se você sabe, por exemplo, mas nos Estados Unidos, a oração ela foi removida das escolas. Isso era algo pacífico na América. Toda aula, toda, antes, toda turma antes de entrar dentro de sala de aula era feita uma oração. Se orava a Deus, pedindo que Deus abençoasse aquele dia, aquela aula e aquela turma. Isso foi abolido. Isso não existe mais, ok? Isso não existe mais. Você sabia né, que os dez mandamentos que em cada tribunal americano ele estava constando lá, eles também já foram retirados? Não existe mais. Por que, que isso acontece? Por que, que isso aconteceu? Por que, que, por exemplo, aqui no Brasil, né, a gente cansa de muitas vezes ouvir músicas que são até ofensivas à palavra de Deus? Por que, que isso acontece? Por ah. Por que, que no nosso sistema, por exemplo, educacional, já que a gente está falando de professores, né? muitas vezes, aqueles que acreditam em Deus e na sua palavra a respeito da criação do homem são ridicularizados pelos outros? Para para pensar. E aí, jovens e adolescentes, crianças, são muitas vezes ridicularizados por conta de acreditarem na palavra de Deus. E sabe por que isso acontece? Porque... Nós, a nossa parte, como cristãos, nós não temos honrado os líderes sociais. Nós não temos honrado aqueles que foram colocados por Deus como patrões, como chefes. De acordo com a palavra que Paulo deu, né, nesse contexto que a gente leu aí de 1 Timóteo, capítulo 6, é exatamente isso que acontece. Quando algum de nós deixa de honrar, abandona o princípio, o valor da honra, da verdadeira honra com esses homens e mulheres. Eu vou te dar um exemplo disso. Eu vou te dar um exemplo, né, vou cortar aqui na minha, na minha própria carne, vamos dizer assim. Quando eu estava na marinha, né, era comum a gente ouvir a expressão e alguns aqui que, que são de marinha aqui vão, vão lembrar exatamente disso. Era comum a gente ouvir a expressão chamada crente de marinha. Olha aí, os dois estão balançando a cabeça. Os dois. Pois é, era muito comum a gente ouvir esse tipo de expressão. Ah, o Crente de Marinha... Ah, o Iago também sabe disso, é verdade. Tem três aqui, então. É, era comum ouvir essa expressão, Crente de Marinha. Talvez você esteja se perguntando, poxa, mas isso é bom! Poxa, Crente de Marinha? Maravilhoso! Mas eu quero explicar para você o que, que essa frase, ela significa. É, essa frase significa, assim, pura e simplesmente, um camarada que estava lá dentro do quartel, é, que gostava de viver pregando o Evangelho da salvação para as pessoas. Gostava de falar de Deus... Gostava, muitas vezes, de apontar o dedo, dizendo assim, olha, você está errado, cara. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Olha, toma cuidado. Mas, pois é, era exatamente esse camarada aonde o comportamento, aonde a atitude, principalmente com seus superiores, era totalmente diferente daquilo que eles pregavam. Eram pessoas que, que viviam mentindo, eram pessoas que viviam chegando atrasadas no quartel, eram pessoas que, muitas vezes, até faltavam é. pior de tudo isso, muitas, muitos desses militares eram até pessoas que eram flagradas roubando, esse é o crente de marinha, esse era o crente de marinha, e por causa justamente desse comportamento, de, disso tudo que acontecia, a maioria né, do pessoal que estava lá no quartel, cara, queria mais saber falar a respeito de negócio de Deus, de palavra, de Jesus, ok? Ok? E sabe por que eles não queriam mais saber? Porque essa palavra, através de vários homens, tinha sido difamada, tinha sido o quê? Blasfemada, por conta de atitude e por conta de comportamento. Ok? É por isso que, que Paulo... É, abra comigo, por favor, em Tito, capítulo de número 2, verso 9 e 10. Abra, por favor, Tito... Paulo dá essa declaração para ele. Tito, olha só, fica ligado, meu querido. Fica ligado no que eu vou te falar. Tito, capítulo 2, no verso de número 9 e 10. E eu vou ler na Bíblia amplificada, tá? Então acompanha, por favor, aí a leitura, mas eu vou estar lendo na Bíblia amplificada. Tito 2, 9 e 10 diz assim, é, veja, Paulo dizendo a Tito a respeito dos empregados. Olha, diga aos servos, que sejam submissos aos seus senhores, sendo-lhes agradáveis e dando-lhes motivo de satisfação. Advirta-os a não responderem e nem contradizerem os seus senhores, a não furtarem, tomando coisas de pequeno valor, mas a darem prova de que são realmente leais e inteiramente confiáveis e fiéis em tudo, a fim de que, em todas as coisas, possam ser um ornamento e dar crédito ao ensino que é de Deus, nosso Salvador. Veja só, queridos, lá atrás, Paulo já falava sobre o crente de marinha. Olha aí, falando, olha, cara, você tem que dar o um bom exemplo. Olha só, porque você dando o um bom exemplo, você, aquilo que você disser, né, e principalmente o que você fizer, você vai ter crédito, a palavra vai ter crédito. Vão começar a dar crédito à palavra de Deus por conta de daquilo que você, daquilo que você faz. Então coloca aí para você, queridos, uma frase muito, muito, muito importante nessa noite. Grave isso. Eu tinha colocado aqui. Grave isso, por favor. Guarde essa frase nessa noite. Aquilo que nós vivemos fala muito mais alto do que aquilo que nós dizemos. Poucos amém, aleluia, mas é isso mesmo. E é dessa maneira que acontece principalmente no nosso local de trabalho. Aquilo é, que nós vivemos fala muito mais alto do que aquilo que nós dizemos. E eu vivia isso no meu local de trabalho. Ficava quietinho, não falava nada, não vivia pregando aos quatro cantos, mas Deus ia dando as oportunidades, Deus ia mostrando situações. Aquilo que nós vivemos fala mais alto do que aquilo que nós dizemos. Então, querido, se muitos cristãos fizessem o que a palavra de Deus ela diz, honrando seus chefes, os seus patrões, é, elas tratariam os seus empregos de uma forma completamente diferente, porque eu não sei se você está lembrado, honrar, o significado da palavra honra é valorizar, é submeter, é tratar né, aquela pessoa como algo precioso. Okay? Então esses tais crentes de marinha, se eles tivessem um coração disposto a honrar os seus chefes, os seus superiores, os, é, as suas atitudes, os seus comportamentos teriam sido completamente diferentes, porque não conhecem, não sabem que isso está escrito na palavra de Deus. E, queridos, olha só, a gente está falando de um tema que talvez você possa falar, poxa, mas né, eu falei isso domingo passado e volto a dizer aqui, você que nos assiste também, poxa, mas não dá para falar aí sobre fé, sobre cura, sobre perdão, sobre vitória? Eu estou falando exatamente sobre tudo isso aqui. Porque se nós praticamos isso na nossa vida, né, a gente vive exercendo a nossa fé, porque a gente vai precisar exercer a fé dentro do nosso trabalho, e como a gente vai precisar exercer e aí a gente vai receber tudo isso da parte de Deus. Então isso é muito importante. Ok? Muito, muito, muito importante. Então se a gente viver essa honra, queridos, a gente vai estar sempre motivado a fazer um bom trabalho. E fazer um bom trabalho baseado na palavra de Deus, junto com o teu caráter, junto com a tua integridade, você vai ser promovido. Você vai ser promovido em primeiro lugar no reino de Deus e depois você vai ser promovido justamente no teu local de trabalho. Porque quantos chefes, quantos patrões é, não querem de maneira alguma ouvir falar de Deus é, porque estão com seus corações totalmente fechados por conta desses maus exemplos. Quantos? Quantos talvez você conheça? Quantos talvez você conheça? E você já foi chefiado por alguém que, não, 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 para, 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 para. Não vem falar de negócio de Bíblia para mim, não. Mas como seria bom né? nós podermos ouvir de patrões, de chefes, que os seus melhores funcionários são cristãos? Como seria bom? Como seria bom? Poxa, o meu melhor empregado, o meu melhor funcionário é justamente aquele que serve a Deus. Né? Mas, queridos, isso ainda é uma minoria. né? Ainda é uma minoria porque algumas vezes ainda se ouve é, de patrões que não são crentes, é, que como é bom poder ter um funcionário que é cristão, que vive verdadeiramente o cristianismo. Porque eles não, eles não pregam sobre Cristo, mas eles vivem Cristo diariamente nos seus locais de trabalho. Mas isso ainda é uma parcela muito pequena. Poucos têm esse testemunho para dar, é, como seria bom poder ouvir, não, eu gosto de trabalhar com o pessoal que é crente, que é cristão, porque ó, essa turma ela trabalha mais, trabalha mais que os outros. Olha, eles não discutem, eles não reclamam, eles não falam mal, eles não falam de mim pelas costas. Mas quantos cristãos, ou talvez a grande maioria, nos seus trabalhos, façam exatamente isso? Discutem, reclamam, falam mão do patrão. E aí você pode ter certeza que aquilo que vai te dar essa capacidade de você poder trabalhar é justamente o temor que você tem do Senhor, da palavra dEle. Porque é esse temor, como nós já vimos, essa obediência à palavra que vai produzir a verdadeira honra no nosso coração. É o que vai produzir, é o que vai trazer. E, queridos, ao longo dos anos, né, eu, eu ouvi várias histórias, vários relatos... Né, de como crentes trouxeram né, tanto crédito quanto má reputação ao Evangelho através das suas atitudes de honrar ou de desonrar essas autoridades, esses chefes, esses patrões. Mas quando a gente se posiciona com firmeza na revelação da palavra de Deus e nós fazemos isso de uma forma consciente, que é isso que nós temos trazido aqui, domingo após domingo, que nós precisamos honrar né, a cada autoridade que Deus colocou sobre a nossa vida, a gente começa a ver o mover de Deus na nossa vida. Isso acontece. Isso acontece. Então, olha só, não volte atrás. A palavra de Deus está explicitamente mostrando algo para cada um de nós, nos ensinando algo. Né? Então, não volte atrás. Continue firme, seja firme. Seja firme. E honre o teu patrão, honre o teu chefe. Se surgiu uma oportunidade, aí você abre a tua boca, aí você fala a respeito dessa palavra, da verdade, de amor, mas sempre com respeito, sempre valorizando, ok? Agora eu quero te fazer né, uma pergunta, e eu vou dar a resposta, obviamente, como é que a gente consegue, como é que a gente faz para honrar essas autoridades sociais, nossos chefes, nossos patrões, ok? A gente conhece o significado da palavra honra, eu vou lembrar para você, é valorizar, é fazer como importante, é ter como importante, é ter deferência, é se submeter, é obedecer, beleza, desde que tudo isso... Não contraria a palavra de Deus, porque isso é importante. A gente honra, a gente valoriza, desde que não contraria a palavra de Deus. Então guarde isso também. É, a gente tem exemplos, eu conheço pessoas que muitas vezes até perderam seus empregos, porque ela falou: não, 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 isso aqui eu não posso fazer. Mas não, não pode fazer porque todo mundo faz. Não, não, isso aqui contraria a palavra de Deus. Ah, então eu vou te demitir. Beleza, me demite mas eu vou ficar com o que diz a palavra de Deus e eu não vou obedecer a uma ordem que vai de encontro à palavra. E isso nós temos também que estar tá no nosso coração. Ok? Então, queridos, guarde esse significado de nós honrarmos, de nós valorizarmos. Se a gente precisa meditar, a gente precisa orar sobre o que é o verdadeiro sentido da honra para que o meu comportamento, o seu, o nosso comportamento venha a afetar de maneira positiva o nosso local de trabalho. E isso precisa acontecer. Peça a Deus que Deus enche o teu coração para que você possa honrar as autoridades que por Ele foram instituídas. Faça isso, ok? E como é que a gente faz isso? Eu vou ler aí para você agora é, o que está escrito lá em Efésios. Acompanhe comigo. Efésios, capítulo 6, do verso 5 ao 8, eu vou ler na versão da Bíblia viva. É possível honrar. É possível sim, porque a palavra de Deus diz que nós podemos, e se a palavra de Deus diz que nós podemos, nós podemos. Você crê nisso? Se a palavra de Deus diz que você pode, você pode. Não é uma utopia. Não veja tudo isso que nós estamos tratando aqui, nas noites anteriores e nessa noite, como uma utopia. Ah, pastor, mas na prática não é assim. Na prática não é assim porque na prática nós não vivemos assim. Não é algo utópico mas é algo real, a palavra de Deus ela é real, queridos. Vejam o que está escrito, escravos, empregados, obedeçam aos seus senhores, ou seja, aos seus chefes, aos seus patrões, sejam solícitos em dar-lhes o melhor de vocês mesmos, pastor, para por aí, eu vou levantar e vou embora, você não conhece o meu chefe, você não conhece o meu patrão, mas olha só, Deus não quer saber do teu chefe e do teu patrão, Ele quer saber primeiramente de você, Primeiramente, ele tem um, um compromisso, é contigo. E você, obedecendo a esse compromisso, nós obedecemos e cumprimos esse compromisso, nós chegamos no coração desses homens e dessas mulheres. Eu duvido que não. Com certeza. Porque está escrito. Olha, empregados, obedeçam os seus chefes ou patrões. Sejam solícitos em dar-lhes o melhor de vocês mesmos. Prestem-lhes o serviço como fariam a Cristo. Olha só, queridos, é muito importante. Verso de número 6: Não agradem ao seu patrão, ao seu senhor, enquanto ele está vigiando, para depois relaxar quando ele não estiver mais olhando. Como isso acontece, né? Verso 7: Olha, trabalhem alegremente e com ardor. Veja, eu grifei aí: como se você estivesse trabalhando para Cristo fazendo a vontade de Deus de todo o coração. Verso de número 8. Lembrem-se de que o Senhor lhes pagará cada coisa boa que fizerem. Aleluia! Glória a Deus! Isso me alegra, isso me anima, porque é a palavra de Deus. Você reparou né, na declaração? Olha, trabalhem alegremente com ardor, como se vocês estivessem trabalhando para Cristo Cristo. Se a gente mantém isso no nosso coração, querido, a gente sai de uma condição de escravo para servo, ok? Mas talvez você possa dizer, não, pastor, mas isso aí foi lá para trás daquela época. É, eu eu não sou escravo. Ah, nada. Claro que você não é, ok? Mas deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Eu vou te mostrar qual é a diferença de um escravo e de um servo. O escravo ele faz o mínimo que lhe é exigido. O servo, o empregado, o cristão, fiel, né, ele executa o seu potencial máximo. Do escravo se toma, para o servo se dá. O escravo tem que fazer, o servo, ele precisa fazer. O servo, o empregado, ele procura oportunidades, em vez de esperar ordens, queridos. Isso aí chama-se uma palavrinha muito na moda, né? chama-se proatividade. Proatividade. O servo, ele busca oportunidades, ele não espera vir as ordens, ele se antevê às necessidades daquele a quem ele serve e ele atende sem que ele sequer tenha pedido. Isso é nós cumprirmos essa palavra aqui que nós acabamos de ler, queridos. Então, deixa eu te falar uma coisa. Se você acha que o teu patrão está né, te tratando injustamente, se ele tem sido duro com você, você precisa agir com base na palavra, e não reagir. Eu vou repetir, se o teu patrão tem sido uma pessoa dura, né? tem, sido, tem te tratado de maneira injusta, você não tem que reagir, mas você precisa agir de acordo com a palavra. Porque a pessoa que reage, né? reage e reclama dos seus maus tratos, ou muitas vezes fica deprimida, essa pessoa se torna uma pessoa improdutiva improdutiva, ok? Mas a pessoa que age pagando o mal com o bem, como está escrito lá em Romanos, no capítulo 12, essa pessoa, ela se aproxima né, do patrão, é, se aproxima do seu empregador, e ela, olha, fica tranquilo, pode deixar comigo o que eu faço. Olha, relaxa, eu vou chegar amanhã mais cedo e vou cumprir tudo aquilo, e olha, você não precisa nem se preocupar em querer me pagar em hora extra, pode deixar, eu vou fazer, eu vou cumprir, pastor, isso não existe, existe, é a palavra de Deus, e se eu coloco isso em prática, eu vou ver os resultados, eu vou colher os resultados na minha vida, mas é porque nós estamos habituados a viver no sistema do mundo, do toma lá, da cá. Se ele fizer, eu faço. Se ele me aumentar o salário, eu faço. Se ele não fizer, eu não faço nada. Eu não mexo uma palha. Eu vivo como todo mundo vive, mas nós não fomos criados para nós vivermos como todo mundo vive, como a maioria de todo mundo vive. Senão, o que, que adianta? Ou o que, que nós estamos fazendo aqui? Isso aqui não é um grande clube. Isso aqui não é um clube que está escrito Academia da Fé, não é um clube, mas é onde os santos, os justos, se congregam para ouvir a palavra de Deus e para cada momento pegar e falar assim: é, Senhor, transforma a minha vida, me modifica, Pai, porque eu quero andar segundo os teus preceitos, eu não quero andar segundo todo mundo anda. Eu quero andar segundo a tua palavra. E se está escrito, é verdade. Se está escrito, é para eu cumprir. Se está escrito, é para eu fazer. E não é para simplesmente olhar na minha leitura diária é, e passar batido. Querido, se nós lidarmos com os conflitos, que muitas vezes acontecem, são inevitáveis. Patrão com empregado, mas se a gente lidar com isso, de maneira própria, você pode ter certeza, você vai conquistar o favor de Deus sobre a tua vida. Guarda isso, pelo amor de Deus. Como diz o pastor Hélio, pelo amor do guarda. Se nós pegarmos isso, de nós lidarmos de maneira própria com os nossos chefes, com os nossos patrões, você que é aluno, com o teu professor, com aquele que está em posição de autoridade sobre a tua vida... Cara, você vai ser altamente recompensado. Sabe por que, sabe por quê que eu sei disso? Está lá escrito em Provérbios, queridos. Provérbios capítulo 3. Verso 3 e 4. Eu leio para você na, na versão da Bíblia viva. Por que, que eu posso ter essa certeza? Por que, que você também pode ter essa certeza? Porque está escrito. Olha só o que está escrito. Veja, Provérbios capítulo 3, verso de número 3, diz lá: nunca deixe de ser uma pessoa sincera e bondosa. Faça disso uma regra de vida, grave isso no teu coração. Verso 4, assim você será respeitado pelos homens e Deus lhe mostrará o seu grande amor. Querido, você pode ter certeza que ainda, você, ainda que você não encontre favor do teu chefe, do teu patrão, com esse tipo de comportamento, que é o comportamento da palavra, que é um comportamento que o honra, você pode ter certeza, Deus vai abrir uma outra porta em outro lugar, Deus vai te colocar numa outra posição, num outro emprego, com uma outra pessoa, e lá você vai continuar honrando essa pessoa, você vai continuar fazendo o que a palavra de Deus diz, porque isso é um mandamento, é uma ordem, não é uma sugestão, não é quando eu quero fazer, não é que talvez eu faça, é um mandamento, e como todo mandamento tem também o quê? Uma promessa. Qual é a promessa que você vai receber honrando o teu chefe e o teu patrão? Você será abençoado. Você será, querido, recompensado. Veja, volta a dizer, pode ser que não venha do teu chefe, pode ser que não venha do teu patrão, mas pode ter certeza que virá de Deus. Porque Deus, Ele zela e Ele vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Ele vela e zela, queridos. E justamente buscando todo esse tema a respeito de honrar pessoas. Olha, eu fiz né, há nove anos atrás, é algo que eu já sabia que estava escrito, mas que no momento eu fiz pura e simplesmente por uma ordem do Espírito Santo. Como a gente acabou de ver aqui, tratado injustamente, querendo dar o, fazer a reação do tratamento injusto, mas louvado seja Deus, porque o Espírito Santo ele ministrou no meu coração. E mais do que isso, eu pude obedecer a essa ministração. Conclusão, preparando esse estudo para vocês, é, preparando mesmo, é, me debruçando, estudando sobre esse tema, o Espírito Santo ele me fez lembrar algo maravilhoso que eu jamais tinha associado. O que eu tinha associado era, poxa, isso é uma bênção de Deus. Poxa, glória a Deus, é porque Deus resolveu é, me abençoar por conta da minha fidelidade, e isso, aquilo, outro, mas não. A bênção que eu e a minha família nós recebemos em 2015, nós estarmos na Namíbia, foi fruto de eu ter honrado uma pessoa lá atrás. E Deus, Ele me mostrou isso claramente. E eu vivi isso, que eu acabei de falar para você, né, de chegar mais cedo, eu vivi isso durante dois anos, dois anos, dois exatos anos sendo perseguido, sendo injustiçado, mas no meu coração veio esse espírito de honra, né, de eu não olhar para o homem, mas eu olhar a Deus e de honrá-lo, e de honrá-lo, e de honrá-lo, E quando ele foi embora do local que ele trabalhava, né, no, no momento de fazer o agradecimento, ele pôde me agradecer, e Deus falou, olha só, é isso aí, é isso que eu espero de você, é isso que eu espero de cada um de vocês. Que vocês possam honrar, independente da situação que vocês possam estar vivendo. Sendo perseguidos, injustiçados, o cara é duro, o cara é chato, ah, o cara não tem o Espírito de Deus, ah, ele isso, ele é aquilo. Não importa. Jesus morreu na cruz do Calvário por ele. É. Pelo teu chefe, pelo teu patrão. E sabe como é que Deus vai, vai alcançá-lo? Através de você. Através da tua honra. Através de você saber esses princípios e colocá-los em prática. E aí, preparando esse estudo, Deus exatamente me fez lembrar, queridos, é bom demais porque em 2013 eu começo a sonhar, Deus me mostra um sonho Deus eu com um passaporte, fardado dentro desse passaporte, e Deus ele vai mostrando né, com cada pessoa, cada situação, mostrando, você vai, porque eu vou te mandar, eu vou te mandar por aquele lugar, e eu nem sabia, mas hoje eu tomei conhecimento, a palavra se revelou, que tudo isso aconteceu, porque houve o princípio da honra aleluia pai, aleluia, eu e a minha família, nós vivemos momentos inigualáveis, inesquecíveis na Namíbia, na África, fruto de um comportamento, fruto de uma atitude, fruto disso queridos, e como teria sido mais fácil reagir? E como teria sido mais fácil é, ah, não fazer mais, não cumprir, deixar tudo para lá, até chegar um ponto de, cara, olha só, não te aguento mais, você vai ser transferido. Honre, honre as pessoas que Deus tem colocado na, durante a tua jornada, durante a tua caminhada não importa se são boas ou ruins com você, não importa se são justas ou injustas, isso aí é a parte de Deus, isso aí é a parte dEle. Mas a nossa parte é nós honrarmos, é nós obedecermos aquilo que a palavra de Deus pede e mostra que nós façamos. Que nós não venhamos a ser, é, como eu falei aqui anteriormente, os crentes de marinha, mas que nós possamos verdadeiramente ser, pessoas que creem, acreditam e praticam na palavra de Deus. Se a palavra diz que a gente pode, a gente pode, a gente faz, a gente cumpre. É isso que vai fazer diferença. Primeiramente na vida do teu chefe, na vida do teu patrão e, consequentemente, depois na tua vida. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai te promover. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.